0: Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. No 12 nós vamos agora. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés que punha véu sobre a face para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece. Não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Amém? É um texto poderoso. A palavra de Deus diz que nós somos cartas vivas. E Ele diz... Olha, vocês são cartas vivas, nós estamos ministrando vocês A ousadia que o Senhor está nos dando, tudo vem dEle Toda a capacidade vem dEle não, não somos nós capazes, suficientes Mas há o um poder dEle em nós E Ele tem nos tocado, há uma glória sendo manifesta Há um poder dEle acontecendo aqui Poder que nós temos buscado como igreja nós temos procurado esse ambiente sobrenatural, a manifestação do Espírito, a ousadia do Espírito. Nós temos ansiado por essa presença santa, poderosa, todas as reuniões, não é? E eu não sei vocês, queridos, mas eu saio daqui A vontade que eu tenho é de permanecer buscando Eu quero fazer chimarrão no meio da bagunça dos meus filhos No meio da correria, da janta que tem que providenciar Mas eu quero continuar, eu faço chimarrão Eu fico ali entre o chimarrão da comida, chimarrão da comida E o vovô tocando, mas eu tenho procurado esse ambiente transformador Que é de glória então nós não estamos aqui para nos reunirmos semanalmente para ter um grande poder ou para assistir esse grande poder se manifestando, mas para sermos efetivamente transformados, não é? Porque é o Espírito, é esse ambiente de Espírito, de glória, de poder de Deus que vem para nos transformar. E nós cremos nisso, que somos uma igreja transformada por Jesus, amém? Nós estamos caminhando rumo a esse propósito, o alvo de uma perfeição, de buscarmos ser parecidos com Ele dia a dia e eu creio nisso. E é nisso que nos tornamos como cartas vivas, nós estamos comunicando algo ao reino, nós estamos comunicando algo às nossas famílias, nós estamos comunicando algo para os nossos amigos do trabalho. E a pergunta é, o que as pessoas estão lendo quando olham para você? vivas, eu acho essa uma expressão tão forte, tão poderosa, porque nós estamos em um ambiente declarando quem Deus é, o que Ele pode fazer na vida de alguém, nós estamos em qualquer lugar sendo lidos, o que estão lendo a respeito de Deus, nas nossas atitudes, o que estão lendo a respeito de quem é Jesus Cristo quando nós estamos comprando algo no mercado? O que está sendo lido quando eu estou no sinaleiro, parado, num trânsito? Será que é aquela cabecinha que vira para o lado ali está vendo alguém nervoso e irritado? Enfim é. a mão na buzina sai na frente anda nós temos todos os dias a honra, o privilégio de fazer o que os anjos almejavam fazer nós temos o privilégio de sermos aqueles que anunciam a vinda de Jesus que anunciam que Ele é que anunciam o Evangelho todos os dias Há algo poderoso para transformarmos na vida de alguém pelo poder do Espírito que habita em nós. Por uma palavra que é liberada, por uma ação que manifestamos, nós somos cartas vivas, comunicando o poder de Deus para curar, para transformar. Mas querido, se eu estou vindo aqui, de final de semana em final de semana... E a minha vida não é tocada por essa glória, eu não terei uma vida transformada, eu não terei uma vida que exemplar, eu não terei realmente uma vida que tem condições de dizer ser de meus imitadores como eu sou de Cristo. Isso não é um privilégio para Paulo, isso é um privilégio para todos nós que amamos o Senhor, porque somos discípulos dos discípulos dos discípulos até a nossa geração, que foram chamados para fazer o mesmo, Parecidos com Jesus? Então você pode virar para quem está do seu lado e perguntar. Ah, eu sou parecida com Jesus? Está com medo? <risos> Mas quem está contigo está te lendo todos os dias? E o que você está comunicando? Você está vendo Jesus em mim? Nós temos que ter esse ambiente dentro das nossas famílias, das nossas casas, porque começa tudo lá dentro, começa o testemunho lá. Mas, não vamos só olhar para a gente, então vamos olhar para aqueles que realmente são também exemplares como nós, no texto de Daniel, vamos lá, eu amo Daniel, Daniel é um cara incrível, e não é só né, pela identificação, nós temos o mesmo nome, o mesmo significado, Deus é o meu juiz. E ele sempre foi uma inspiração para mim, ele e os seus amigos. Agora vamos ver que eles são realmente exemplos claros de cartas vivas. Eles foram lidos. Homens grandes viram na vida de Daniel e de seus amigos quem era Deus. Deus. E nós vamos olhar para esse trilho aqui com eles e aprender, amém? Como eu sou uma carta viva. Vamos lá. Quem era Daniel e seus amigos em primeiro lugar? Daniel 1, do 3 ao 4 diz. Depois o rei ordenou a Aspenas, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel. Tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento e que fossem competentes para servirem no palácio real e que as penas lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus." Daniel 1,17 vai dizer, Ora, estes quatro jovens, Deus deu conhecimento e inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Daniel 1,20 vai dizer, em toda matéria de sabedoria e de inteligência Sobre o que o rei lhes fez perguntas Os achou Dez vezes mais sábios do que todos os magos encantadores Que havia em todo o seu reino Uau A gente olha para esse texto e fala Quem são esses homens? Eu lembro que quando eu ministrei algo parecido No Despeta de 2018 19. 19 19 Eu perguntei Podem se levantar aqui por favor Jovens sem nenhum defeito De boa aparência Sábio instruído, versado no conhecimento Que fossem competentes para servir Onde estavam? Não estavam Temos aqui? Espero que sim Em nome de Jesus Porque o Senhor é que nos capacita É o Senhor que nos dá sabedoria E ele tem que inclusive trabalhar com a sua autoestima, não é mesmo? Porque você não é capaz de considerar Nem ter uma boa aparência Ter o um mínimo de sabedoria Gente, isso não é Daniel lá O Daniel da cova dos leões o Daniel e os seus amigos que estavam lá na fornalha. Não. Há um princípio de Deus aqui. Porque Ele escolhe homens e mulheres. Os separa com propósito e todos nós fomos eleitos por Ele. Escolhidos por Ele. Vós sois geração. Então somos todos nós. Amém? E nós precisamos reconhecer que isso vem dele e eu acho isso poderoso porque, olha só eles vão reconhecer com gratidão e louvor Daniel 2, do 19 a 23 o texto diz assim então, o mistério foi revelado a Daniel numa visão de noite Daniel bendisse o Deus do céu dizendo, bendito seja o nome de Deus de eternidade e eternidade porque dele é a sabedoria e o poder é ele quem muda o tempo e as estações Remove reis e estabelece reis Ele dá sabedoria aos sábios Entendimento aos inteligentes Então é ele que dá A palavra de Deus e provérbios fala que nós podemos pedir inteligência Pedir sabedoria Então se você não tem, você não é porque você não pediu ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e, o que, e que com ele mora a luz. Ó, oh, Deus de meus pais, eu te agradeço. Te louvo, porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos. Porque nos fizeste saber este caso do rei. Então, ele reconhece o Deus que dá a ele... A sabedoria, a inteligência. Ele reconhece que tudo vem dEle. Obrigada, Senhor. Porque o Senhor me deu entendimento. O Senhor me deu poder. É o Senhor que está fazendo. E eu te louvo. Eu te agradeço. E nós precisamos nos achegar na humildade deste reconhecimento. Tudo vem dEle. Tudo é para Ele. E sabe, queridos, nós somos muitas vezes orgulhosos. Porque falsamente estamos dizendo, não, é que eu não sou tão sábio assim, eu não tenho tanta capacidade assim. É Jesus que te formou, Ele que te fez, Ele que quer te dar sabedoria e graça, então você está dizendo para mim que você não está acessando o Deus vivo para ter sabedoria o suficiente. Você não está acessando o Deus vivo E reconhecendo o poder que Ele tem Para te dar graça, sabedoria, ousadia, poder Nós estamos aqui Num lugar limítrofe Muito, muito pouco Com águas muito, muito baixas E há águas que precisam subir Nós precisamos mergulhar mais profundo Saber que servimos a um Deus poderoso Que nos comissionou E nos dotou de toda habilidade e destreza necessária nós precisamos corresponder ao chamado, ao propósito, sabendo que Ele é um Deus vivo, poderoso e nós nos apresentaremos como o Daniel, com gratidão, com louvor. Nós entoaremos louvor, nós queremos esse ambiente de glória, nós o adoraremos, nós declaramos que somos gratos por tudo que Ele tem feito. Nós temos que ter esse coração queridos nós não podemos ter uma falsa humildade de dizer não eu não tenho essa capacidade eu não, eu, não, eu, não, eu acho que eu não sou chamado isso é para o pastor, isso é para o líder isso é para o profeta isso é para os influenciadores das redes sociais Jesus comissionou a todos nós então nós precisamos parar de rejeitar essa glória, de rejeitar essa glória que nos transforma. Se você teve um casamento destruído, se você teve decepção, se você foi rejeitado, se os planos foram frustrados, deixa eu te dizer, Deus nunca mudou e não vai mudar. Nenhuma das palavras que Ele tem o seu respeito. Ele continua esperando a sua resposta e tem glória para derramar, para transformar a sua história em nome de Jesus, então se levanta, com o coração pronto e diz, vem Deus, transforma, e me toma, e me usa, como nunca fez, como nunca eu permiti, ou como um dia já foi, porque quantos aqui estão numa caminhada, e que olham para trás e lembram, ai, quando eu tinha aquele tempo com Jesus... Quando eu era líder de célula, coisas maravilhosas aconteciam, mas passou. Agora eu preciso aqui ficar quietinho e tudo bem, queridos. Há ah, estações. Há tempos e tempos que o Senhor determina. Mas não, mas não para ficar no lugar raso. Mas não para ficar indiferente, apático. Nana, nana, não. não, 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 não. Nós somos cartas vivas em todo o tempo, em todos os lugares. E se esse ambiente de glória tem se manifestado aqui nesses dias, eu não vou me conformar em você ser o mesmo quando sair daqui. Eu vou te chacoalhar ao poder do Espírito em mim para gerar em você todo esse despertamento para voar. Para ir mais longe, eu vou mexer com as tuas estruturas pelo poder de Deus que habita em mim. Vocês precisam corresponder. É chegar do tempo. Jesus quer ser lido através da sua vida. então eles reconheciam nesse ambiente que nós temos tido aqui de reconhecimento que tudo vem dele tudo é para ele e adorando e com coração grato por tudo que ele tem feito em nós, através de nós e Daniel orava ele e seus amigos mas o texto de Daniel 6,10 vai dizer quando Daniel soube do documento que o documento tinha sido assinado Voltou para casa Em seu quarto, no andar de cima E janelas abriram para o lado de Jerusalém Três vezes por dia Ele se punha de joelhos Orava, dava graças Diante do seu Deus Como era de costume Eu amo esse texto eu lembro que logo que eu me converti Foi um dos primeiros textos que eu coloquei no meu mural No meu quarto E eu lia todo dia E eu me dispunha a ficar de joelhos na presença do Senhor Pelo menos três vezes ao dia Eu olhava para Daniel e falava Uau Um cara que tinha firmes convicções Que escolheu não se contaminar com as finas iguarias do rei Eu quero ser como este homem eu vou buscar o Senhor, eu vou orar, e vai ser um costume na minha vida, vai ser um hábito na minha vida, e assim é para a glória dEle, e nós precisamos olhar para a nossa vida de oração, e se questionar todos os dias, será que eu tenho realmente me colocado nessa presença? Será que eu tenho orado? Enquanto quantos atendimentos, queridos, eu faço a mesma pergunta, você tem orado sobre isso? O que Jesus tem falado para você? Às vezes eu recebo pessoas na minha casa e eu só faço essa pergunta: o que Jesus tem falado para você? E as pessoas ficam pensando, cri, cri, cri. Ou aquelas que tão, são tão falantes, que começam a falar aleatoriamente, mas a resposta é difícil de encontrar porque às vezes elas estão dando desculpas mas elas não estão falando exatamente aquilo que Jesus está falando e daí a pessoa fala não, pastor, eu estou orando sobre isso mas eu não estou entendendo eu não estou discernindo e ok, nem tudo a gente entende, discerne mas aí eu pergunto você tem orado, mas como é a sua oração? A pessoa, certo, ela imagina que eu quero que ela repita reproduza a cena né, da oração mas não, mas como você ora? Você fala? Ah, eu oro. Pensamento. E a oração, o próprio nome diz, tá? Ligado à oralidade. Ao fato de você verbalizar, de você declarar, de você falar. Existem orações no pensamento e tudo bem. Mas a oração é declaração. Nós precisamos falar. Nós precisamos pedir. E quantas vezes Jesus chega e fala, o que queres que eu te faça? E Jesus não sabia que estava coxo, que estava enfermo, que estava precisando de um milagre? Será que ele não sabia? Sabia ou não sabia? Mas mesmo assim ele queria uma resposta. Ele queria ouvir, o que queres que eu te faça? Ore, fale Nós precisamos falar com o Senhor Não é só aquela oração do Espírito no seu interior É orar, é pedir, é clamar É falar para Ele o que você está sentindo O que você deseja É dar graças É abrir os seus lábios e isso precisa ser um hábito para nós. Nós precisamos estar em espírito de oração. E orando e buscando. Discernindo. A oração é em todo o tempo. Nós precisamos estar vigilantes. Atentos. Orando em línguas. Para quem já ora em línguas. Sendo edificado pelo Espírito através da oração. E chegando ao Senhor as nossas petições, para que a gente tenha a resposta do Senhor, a direção do Espírito. Daniel, como de costume, se colocava três vezes e ele tinha respostas, direções, livramentos, cheio de sabedoria, de ousadia, de intrepidez... E assim era Daniel e seus amigos, convictos, posicionados e nada intimidados. E nada intimidados, eu acho poderoso, eu olho e falo, isso sim, é desse jeito. Então aquele texto que eu já falei aqui para vocês, mas eu vou repetir, Daniel 1,8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Nem com o vinho que ele bebia Então pediu ao chefe dos eunucos Que lhe permitisse não contaminasse E outro texto que eu acho poderoso é lá Daniel 3, 17, 18 Fala assim Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente E das suas mãos, ó rei Eles estão falando com o rei Fica sabendo, rei, hey, que se o Senhor quiser, Ele vai nos guardar. Mas nós não faremos diferente. É mesmo, e mesmo que Ele não nos livre, o nosso Deus, rei, hey, Ele é poderoso. Se Ele quiser, Ele nos livra. Mas mesmo que Ele não queira, fica você sabendo, Senhor rei. Hey, olha aqui. Que não prestaremos culto aos seus deuses. Nem adoraremos a imagem de ouro Que o Senhor levantou Com todo zelo Mas ousadia Eles estão posicionados Em in nada intimidados Porque nós estamos falando de um rei Que tinha autoridade, que governava Que tinha os seus decretos Suas determinações E eles sabiam que tinham também Que obedecer Na medida que isso não Descumpria princípio então eles eram firmes, posicionados Eu fico imaginando Alguns dos nossos jovens diante de um rei como esse Já que diante dos próprios amigos Não são capazes de se posicionar com muito pouco Não são capazes de deixar de rir Quando há uma piada suja Não são capazes De segurar o namoro que começou a ferver não são capazes de não se corromper na faculdade, com professores, que por muito pouco cedem. Eu fico pensando, o que seria desses nossos jovens de hoje diante de um rei? que só está falando, oh, você precisa só se prostrar, me adorar daqui em diante. O próprio rei dando uma ordenança uma sentença e eles falando não mesmo que isso me custe uma fornalha de fogo se o senhor não quiser me livrar eu não vou ceder eu vou obedecer mas quantos de nós cedem a qualquer preço A qualquer intimidação. Cedem suas posições. Cedem seus lugares. Cedem sua santidade. Cedem os seus olhares. Eu clamo ao Senhor misericórdia. Que nos dê jovens. Homens e mulheres. Nesta igreja. Posicionados. Porque se o dia mal vier, se a perseguição vier, eu não sei quantos irão suportar. Porque por tão pouco nós cedemos. Mas se há um poder glorioso do Senhor se manifestando aqui e você está se permitindo ser tocado por essa glória que transforma, você vai ter um espírito excelente como Daniel, Daniel, como seus amigos que se posicionaram diante de um rei e falaram, não importa a consequência, eu não vou ceder. E eles estavam lendo. Eu fico imaginando esse rei que ficou furioso, inclusive. Mas o que ele leu a respeito desses meninos? Quem era o Deus? Principalmente quando houve o livramento da própria fornalha. Uau! Eles viram o poder de Deus através deles. Eles viram a glória. Que os livrou de uma fornalha. E esse é o Deus vivo e poderoso. Que nós não podemos só ler. Que nós precisamos experimentar. Nós precisamos ir para a fornalha que for E ver Jesus caminhando conosco Andando conosco Nos livrando Ele está conosco E será que estão vendo Jesus em nós? Será que estão vendo você passar pela prova? E Jesus com você? uau, será que no meio dos teus dias difíceis, da tribulação, dos desafios, das enfermidades, as pessoas estão vendo Jesus com você? Ou só estão vendo murmuração, quedas, só estão vendo tristeza, lamentação, reclamação, Agressividade, impulsividade. O que estão lendo a respeito de um Deus vivo que habita em você? Eles eram sábios e por isso estrategistas. Daniel 1, do 12 a 16, diz assim: Daniel disse a ele: por favor. Faça uma experiência com estes seus servos durante dez dias Quando ele resolveu se posicionar e não se contaminar com as finas iguarias do rei Estão lembrados? Dê-nos legumes para comer e água para beber Nós não queremos as finas iguarias Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem das finas iguarias do rei Dependendo do que enxergar, o senhor decidirá o que fazer com estes seus servos O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante dez dias. No fim dos dez dias, a aparência dos quatro jovens era melhor. Daniel e seus amigos, no caso. E eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber. E lhes dava legumes. Ele provou, ele sabia com quem andava e o poder que tinha na obediência, e ele deu chance de perceberem, ele mostrou, sabe queridos, esses tempos eu estava atendendo, um rapaz, irmão de um amigo muito próximo que nós acompanhamos, e ele foi, esse menino que eu atendi, ele foi um menino que realmente conheceu Jesus, teve suas poucas experiências ainda quando criança, mas ele se desviou. Ele resolveu andar com as próprias pernas, mas ele estava passando por um momento difícil e aceitou ser atendido por mim. Ele tinha um perfil bem intimidador. Ele é um cara que realmente já estava possesso por demônios e esses demônios usavam ele, inclusive, para fazer desenhos de espíritos malignos. E eu lembro que quando eu pedi para ele fazer um, um desenho de uma família, dentro de uma história que nós estávamos conversando, ele fez demônios. Ele desenhou vários demônios. Daí ele mostrou para mim e falou, o que você achou? Eu falei, você desenha muito bem. E eu não dei moral para aqueles demônios, obviamente. E aquilo não me intimidou mas eu lembro que nós seguimos o atendimento e depois de um tempo ele deu uma sumida deu uma afastada, nós continuamos conversando esporadicamente ele teve um problema lá e resolveu me ligar e precisava muito da minha ajuda daí eu falei, ok, o que você precisa? olha, tá difícil isso porque estou perdendo emprego tá acontecendo vários problemas dananana. eu falei, bom você sabe o caminho? você conhece a palavra, você sabe o que Jesus pode fazer, ele é, mas se ele não fizer, se ele não fizer, ele continua sendo Deus, ele faz o que quiser, mas se você entregar os seus caminhos ao Senhor, ele vai endireitar as suas veredas, ele vai colocar ordem, ele tem uma vontade que é boa e perfeita e agradável para a sua vida, você decide. É, mas eu acho que ele não vai me abençoar Porque eu sempre fico, fiz coisas erradas Eu falei, você vai sofrer as consequências das suas coisas erradas Mas ele pode vir e transformar a sua história Você sabe disso Daí Ele falou, mas e se ele não fizer nada? Se ele não quiser, porque assim, parece que ele não me quer Eu falei, não existe ele não te quer Ele te ama e ele quer você Tá, e o que, é que eu tenho que fazer então? Eu falei, você tem que ler a Bíblia. Você precisa ser ministrado por uma liderança para que te acompanhe. Ser ensinado, discipulado. Frequente um culto. Conheça igrejas, visite. Ele não mora aqui, inclusive. Chama o fulano lá que é seu parente para te levar, para te acompanhar. Mas você tem que fazer a sua parte. Porque existem princípios. Você vai precisar orar, você vai procurar precisar ler a Bíblia para você conhecer a voz do seu Deus. Tá, mas e se eu fizer tudo tudo isso que você tá falando e nada acontecer? Absolutamente nada. Eu falei, isso não existe. Algo vai acontecer. Só que talvez seja exatamente o que você não quer. É ser transformado. Porque a presença, a glória dele vai te tocar E você não vai ser mais o mesmo Ah, então, então tá bom Eu falei, então, mas, e ele continuou Mas e se nada, nada, absolutamente nada Então, não tem como não acontecer Mas como que você fala com tanta certeza? Eu falei, eu conheço meu Deus E a palavra dele, é a palavra dele que vai se cumprir mas e se não acontecer? Eu rasgo a Bíblia. Aí ele me olhou. Rasga mesmo? Rasgo. Tudo bem. Mas não existe possibilidade de eu rasgar essa Bíblia. Não existe como você estar tá na presença e não ser tocado. Não existe como as suas áreas tão dormentes, não serem tocadas, transformadas não existe você acha que ele fez alguma coisa? não fez, é claro que ele não fez porque ele sabe que quando ele submeter Deus vai vir e vai transformar então eu oro para que o Espírito de Deus continue convencendo, tocando mas ele sabe o Deus que eu sirvo. Ele sabe que é um Deus. Que vem mudar a história dele. Então, quando ele quiser. Ele sabe porque eu não vou rasgar minha Bíblia. Ele sabe disso. E nós precisamos, queridos, ter essa convicção. E mostrar para os outros. Que existe uma verdade que nos submetemos. Que existe um poder que nos sujeitamos. Então o espírito de Deus vai dar ousadia para você, vai dar toda a sabedoria que você precisa para mostrar para sua família, para sua casa, para os seus amigos quem é o Deus que você serve. Para ser testemunho do milagre, da glória, da intervenção. Então não tenha medo, não se sinta intimidado pelas circunstâncias e pelas pessoas mas declare quem é teu Deus Fala, nós vamos ver o poder de Deus família, nós vamos ver cura nós vamos ver o sobrenatural acontecer você crê, esse é meu Deus que pode todas as coisas esse é o meu Deus que vai fazer, que vai trazer o que é necessário Declare com fé, mas mostre quem é teu Deus, nós somos cartas vivas, amém? amém. E por último, havia neles integridade, Daniel 6,4 fala, então... Os presidentes e os sátrapas começaram a procurar um pretexto relacionado com a administração do reino para poderem acusar Daniel, mas não conseguiram encontrar esse pretexto, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro, nem culpa. nós precisamos ser encontrados irrepreensíveis, santos separados e irrepreensíveis, porque se é um poder que está nos tocando querido, o que nós estamos revelando para quem caminha conosco, não é possível, nós estamos no altar, nós estamos nos jogando nesse chão, lançados, uma presença majestosa, e saímos daqui raivosos, briguentos, murmurentos, indisciplinados, dados ao vinho, nós não podemos sair daqui negligenciando o princípio, deixando de orar, deixando de buscar, deixando de ter devocional, nós não podemos sair desse ambiente com a mesma cara emburrada, braba, truculenta, desafiadora, preguiçosa, mentirosa. Nós não podemos ser essas pessoas. Jesus precisa ser lido. Não foi Ele que te tocou? Quantas famílias... Tem péssimos testemunhos que não conseguem ir à igreja. Porque o abençoado que frequenta o culto no domingo... Dá escândalo na semana. Briga. Faz confusão. Mente roupa, rouba. Não tem lógica, não. Quem é teu Deus? Precisa ver coerência. Não dá para fazer testão na internet... E não viver a glória. E não ser transformado na forma que se comunica com as pessoas. Sabe, queridos, eu normalmente testemunho isso em ambientes mais íntimos, como alguns retiros. Mas eu lembro de uma fase da minha vida. Eu sei que talvez você também ainda ache que eu sou tenho cara de braba. Eu sei, acontece. Mas um dia eu fiz uma oração, né? Não aguentava mais. Nossa, parece braba. Quem aqui tem cara de braba também? Não, não estou nem olhando, só para você falar. <risos> Mas eu lembro. Sem brincadeira, gente. Aqui. Ah, achei. Era só para conseguir achar. Mas eu lembro que eu fui para um retiro E eu estava recém-chegada na igreja Mas eu já estava envolvida no trabalho E eu lembro que a irmãzinha lá Que cuidava da área dos quartos Olhou para mim e falou Meu Deus, a Dani tem que ficar nos quartos A Dani tem cara de, de chefona Ela vai intimidar todo mundo De general Foi essa expressão A Dani é general A Dani vai portar ordem no barraco Coloca ela lá que todo mundo vai ficar Não podia falar, né? Então, estava todo mundo quietinho no quarto Põe a Dani para todo mundo ficar lá, obediente Eu lembro que eu ouvi aquilo <risos> Acredito Mas tudo bem E eu fiz oração Falei, Jesus, então, eu não aguento mais Tudo bem, né, que eu posso servir as irmãs aqui Ajudando com que elas não falem no quarto Por causa dessa minha cara Botei eu acho que não é exatamente esse o propósito. Mas assim, o Senhor que me fez assim, né? lembrado, né? Então, todos esses traços aqui em mim, foi obras das suas mãos, né? Eu canto, princesa linda, amada. Na, 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 na. Eu choro toda vez que eu ouço a música, choro mesmo. Ninguém me segura. Mas eu me sinto realmente amada e aceito que Jesus me fez assim com esses traços. But eu falei, Deus... Transforma aqui Toca aqui essa pessoa E eu lembro que o Senhor me levou a um texto Em Eclesiastes 8 Quem é como sábio E quem sabe a interpretação das coisas A sabedoria do homem Faz reluzir o seu rosto E muda-se a dureza da sua face Hã? Você já tinha lido esse texto? Assim? Hã? Fala, nossa que surpresa A sabedoria do homem Faz reluzir o seu rosto E muda-se a dureza Da sua face Falei, é isso que eu tô falando Senhor Eu preciso Dessa tua luz Dessa tua sabedoria Eu preciso que a minha face Seja reluzente eu não quero mais a dureza da minha face. Eu preciso ser transformada. Então, queridos, é nesse ambiente de um Deus que pode mudar até o que resplandece do seu rosto que nós estamos expostos hoje. Um Deus que pode mudar tudo. Tudo em nós. E nós não vamos dar justificativas... Nós não vamos dizer, mas eu nasci assim. Foi a minha família, foi o meu pai que me deixou duro assim, rígido assim. Frio e calculista assim. Ou mimizento demais assim. Você não sabe pelo que eu passei? Não sei, mas Deus sabe, Deus viu, Deus estava lá. Mas expostos à glória de Deus, nós podemos ser transformados no espírito, na alma e no corpo. Que precisam ser conservados, íntegros e irrepreensíveis para a sua volta. espiritual alma e corpo. E hoje nós vamos mergulhar mais profundos nessa glória. Hoje nós vamos apresentar a Ele as nossas cartas. O que nós estamos comunicando, transmitindo. Jesus vai mudar a minha e a sua história. O que estão lendo que não comunica o que ele é vai ser transformado, hoje vai ser apagado da sua vida pelo poder do nome de Jesus. Abaixa a tua cabeça, fecha os seus olhos. Começa a se expor na presença dEle. Tenta se enxergar nesse momento. Fala, Espírito Santo, deixa eu me ver. Deixa eu me ver. Mostra. É. Quem eu tenho sido para minha família, para os meus amigos, para o meu cônjuge. transmitido que carta Senhor as pessoas estão lendo e vem com teu rio sobe, sobe sobe as águas águas que limpam águas que purificam águas que transformam Começa a se expor, querido, começa a se expor, fala vem, 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 glória de Deus, vem, eu quero ser tocado, eu quero ser lido como Tu és, eu quero ser lido como Tu és, Jesus.